0: muito, muito grande. O nome nos Deus tem um valor mesmo. Desde o momento da criação do mundo, a gente vê isso, porque Deus criou o mundo com a fala, com a atenção essas letras que vitalizam. E também a gente vê claramente na Torá que Adão foi chamado para dar nomes para os animais. Para os animais, para as aves, para todo mundo. E aí ele começou a refletir em cada tipo de animal e ele foi dando o nome para os animais. Então, o nome, da, o nome não foi à toa que Adão, um homem muito sábio, achito que Adão ele era ele brilhava, ele era uma sabedoria assim muito grande e ele foi escolhido para dar o nome para as criaturas, criaturas porque realmente ele tinha uma sabedoria muito, muito profunda para acertar. Não é à toa, Caleb, cachorro, é chamado de Caleb porque ele tem levo, ele tem a ver com o coração, ele é emocional, né, ele é amigo. Por exemplo, e por aí vai, tem várias explicações que a gente não vai entrar agora em todos os animais, mas tem tudo tem um sentido, porque esse nome, não é à toa. Então, não só no início da criação do mundo, na verdade, na Torá inteira a gente pode ver toda hora falando, ah, deram esse nome por causa disso. É, por exemplo, a o nome de Reuven, para o filho dela, o primeiro filho, Reuven, vejam o meu filho. Ou Shimon, escutou Deus a minha prece e me deu um filho. Yehudá, vou agradecer a Deus. Lehodô tem hebraico, vai agradecer. Por aí vai. Né? Os outros nomes das 12 tribos, todos também têm explicação. Quando a Raquel teve o filho Yosef, que ela só teve dois filhos, Yosef e Benjamim. ela chamou o filho dela de Yosef, porque ela pediu para Hashem, Yosef Hashem Li Benahir, que Deus me acrescente, me dê mais um filho. Porque já tinham nascido 11 filhos, né, as 11 tribos do povo de Israel, e elas sabiam que isso ser 12, então ela falou... Que Deus me dê, acrescente mais um filho que o, que o décimo segundo seja meu. Né? Que seja meu e não das outras, das outras esposas. Então você vê o sentido de nome o tempo inteiro na própria Torá, falando sobre esse chamou esse nome, esse chamou esse nome, por que do nome. Você vê que a Torá está cheia disso. Então não é só um nome para vamos combinar que a gente vai chamar assim. Está longe disso. Tem realmente um sentido nas letras, no, na, no valor numérico, na soma dos algarismos de valor numérico, a gente vai falar sobre isso depois, no sentido literal, obviamente, e muitas vezes quando a gente chama em nome de uma grande pessoa, também tem influência. né? à toa que muita gente chama em nome do seus sadikim, as pessoas que a gente né, considera muito, não falta menarremendo por aí, não falta Raia Mosca por aí, mas não só... Não só em nome do Rebbe, em nome de vários outros. Tem gente que chama de Akiva, em nome de Rebe Akiva, tem gente que chama de Shimone, em nome de Rebe tem gente que chama né, vários e vários, vários e vários é, é, nomes em, em honra do Babassali, em honra dele, em honra daquele, porque se essa pessoa foi muito grande, ela teve é uma pessoa muito boa, então eu vou chamar pensando nessa pessoa, isso é uma coisa interessante também, acaba na intenção que a gente escolhe na hora de dar o nome faz a diferença se eu, por exemplo é, der o um nome de uma pessoa que é, esse mesmo nome pode ter sido de uma pessoa ruim famosa pelo seu, pelas suas perversidades e também de um sadico né a pessoa pode ter sido, ter um nome que foi ficou famoso para os dois lados, se eu, dê, se eu der desse nome com a intenção que é em honra ou é lembrando a alma do Tzadik e tal. Então, isso vai, fazer, vai funcionar para o bem. Aguimara fala, fala, por exemplo, sobre, sobre Naomi, é, sobre a história do Miglath que a gente viu agora de Chavot Naomi é de agradável. E por aí vai, vários nomes. Marlone, e Kilion os dois filhos que morreram. A palavra, as palavras dos nomes deles têm a ver com o extermínio, com o acabar. Então, você vê que o nome... Causa muito. Pergunta, Guimarães, da onde a gente aprende que o nome causa? A gente vê escrito claramente que o nome realmente influencia. é? Está escrito assim, um passuk no Teilim, que fala assim, vão e vejam, me falou, Tashem, a os efeitos, as, as ações de Deus, que ele colocou, chamot baaret. Chamot pode ser deserto, destruir. Olha o que Deus fez, Deus destruiu aquela terra. Chamot. Mas a gente sabe que existe uma regra muito grande no estudo da Torá, que é você interpretar de uma maneira que dá para ler as mesmas letras, você consegue interpretar de outra maneira, lendo as mesmas letras com outra fonética. Tipo, a palavra chamot, que quer dizer deserto, destruído, pode ser lida também como chamot, nomes. Então, o fala, olhem e vejam as ações de Deus que ele colocou nomes na terra. Quer dizer, Deus colocou os nomes na terra. Deus se mete aqui nessa questão tem um prefácio que é muito importante, que eu falei que estava esperando o pessoal entrar para começar a falar. Tem um prefácio muito importante, que ainda, que ainda não falei, que é o nome, como, como nada para o judeu, não é um destino. Não é o um destino da maneira que as pessoas falam. Assim, ah, já está predeterminado, se eu tenho esse nome, então vai acontecer isso e isso, isso, ou você é uma pessoa assim, assim, assado. Não, é uma tendência, é uma inclinação, há uma grande chance. Né? Primeiro que, às vezes, a tendência não é boa ou ruim. Por exemplo, uma vez eu vi num livro que Shlomo, que é o meu nome, é Akshan, é teimosia. A teimosia ela pode ser boa e pode ser ruim. Eu posso ser teimoso em insistir em coisas erradas, eu posso ser teimoso em insistir e ter né, perseverança para conseguir coisas boas. Né? A teimosia em si não é boa nem ruim. Então, se o Shlomo quer dizer teimosia, não quer dizer que você é uma pessoa boa ou ruim. Eu que vou escolher, como o livre arbítrio, se você é uma pessoa boa ou ruim. Se eu vou cumprir a Torá ou não, eu que vou escolher. Só está falando que tem uma tendência de ser teimoso. Agora, isso quer dizer que certeza eu vou ser teimoso? Também não. Porque eu posso trabalhar sobre o meu caráter e refinar e mudar a minha tendência natural. Né? Eu tenho uma inclinação para ser teimoso. Eu tenho uma, uma natureza. Acho que vocês perguntarem para minha esposa eles vão falar que realmente a tendência funcionou. Mas não quer dizer que eu não tenho como controlar isso. Se eu quiser me refinar para não ser tanto teimoso, eu consigo mudar o meu caráter... De, ou ser menos, né? tem como mudar. Ou, ou, uma, ou uma tendência que não está no meu nome, né? Vamos dizer com a pessoa que ela tem um nome amargo, um nome que não é de alegria. Mas se ela se esforçar para correr atrás de ser alegre, refletir em assuntos que levam a alegria, ela vai conseguir. Então, não é uma coisa fechada. Então vamos lá. Primeiramente, não é uma ciência exata, tem um pouco de especulação, né? tem um pouco de, de, de deduções, não é assim, preto no branco, tudo, algumas coisas sim, algumas coisas não. Número dois, a intenção faz toda a diferença. Se eu dei um nome pensando, não sabe que pensando em alguém, faz diferença. Número 3, é uma tendência, não é que com certeza vai acontecer. E número 4, essa tendência, às vezes, ela é neutra. Às vezes, ela pode ser levada para o bem ou para o mal. Acho importante a gente dar esse prefácio antes da gente começar. Muito bom. A gente vê, por exemplo, Deus se metendo no nome das pessoas. Avram e Sarai. Deus simplesmente chega e fala, olha, teu nome não vai ser mais Avram. Vai ser Avraham, mas foi o nome que o pai dele deu, o Tera, deu o nome de Avram. Deus fala, eu vou mudar o teu nome, não vai mais ser Avram, vai ser Avraham, porque o sentido de Avraham quer dizer o pai de todos os povos, eu não quero que você seja só dominando Aram, né? Avram seria o pai de Aram, eu quero Avraham, eu quero que você seja o pai de todos os povos, Avraham é o pai da humanidade, vamos chamar assim de uma certa maneira, de espalhar a fé em todos os povos, ele convenceu muitas pessoas a acreditar em Deus, o monoteísmo, o pai do monoteísmo, Abraham vindo. Exatamente, está escrito, por exemplo, que ele viu, Abraham, ele era, ele tinha muita inteligência de astrologia, essas coisas assim. Ele viu no seu signo, no seu mazalo, que ele não tinha como ter filho. Tanto que ele veio, ele falou para Deus, Deus, o que, que adianta tudo que você está me dando? Quem vai me herdar vai ser o meu mordomo, meu meu funcionário. Eu não tenho um filho, não tenho uma continuação para o meu legado, não só para a minha herança, para o meu, meu dinheiro, para o meu business. Para o meu legado. Quem vai continuar né, trazendo monoteísmo na Terra, trazendo Deus aqui na Terra, revelando a Hashem aqui no mundo? Já vou responder a pergunta do bate-papo. Quem vai continuar? Aí a Shem falou, olha, saia, saia e veja. Conta as estrelas. Você consegue chegar no número delas? A tua descendência vai ser como o como número das estrelas. O que quer dizer saia e veja? Literalmente, é sair da tenda para ver o céu. Mas existe a explicação que quer dizer saia do teu signo. Se você, se você olhar realmente limitado, no Avram, no signo de Avram e de Sarai, não tinha como ter filho. Mas no signo de Abraham e Sarai, tinha como ter filho. A mesma coisa, isso vale não só para quando Deus muda o nosso nome. Isso vale para todos os assuntos de nome. Isso que a gente tem um signo, uma, uma pré-determinação, uma inclinação, um destino, entre aspas, não está fechado, não está selado. A reza pode mudar o destino. A, a nossos bons atos podem mudar o destino. Como aquela famosa história da filha de Rebequiva, que estava de, determinado que ele ia morrer no dia do casamento, mas ela pegou e deu um prato de comida para o pobre e acabou salvando a vida dela. Então... Não só quando a Shem se mete e troca o nosso nome, mesmo quando a gente tem esse nome e ninguém mexeu nesse nome, e esse nome pode ter uma tendência, pode ter um mazala, alguma coisa assim. Mesmo assim, eu consigo, com mitzvot, com torá, com reza, eu posso mexer. Vamos ver a pergunta aqui do bate-papo. O mazala do nome é tipo dos signos ou é mais forte? Porque tudo depende do livre-arbítrio. Boa pergunta. Então, na verdade, é uma combinação. Não sei se falar se esse é mais forte do que esse mas é uma combinação, tipo assim, a hora que a pessoa nasce influencia o, o signo de geral né, do mês, mas também a hora, o dia da semana, o nome, eu acho que é uma combinação entre tempo, espaço e, e a pessoa, e o sujeito. Existem três dimensões do mundo, assim como tem fisicamente o 3D, né, o comprimento, largura e, e profundidade, assim também existem as três dimensões do mundo, que é Olam, Shaná e nefes o mundo, o espaço e Xaná, o tempo, e o é a pessoa. Existem lugares santos, existem horas propícias, existem pessoas tadequim. E assim existe pessoas comuns, horas comuns e lugares comuns. Existem três dimensões assim. Então acho que as três influenciam, quando a gente fala de signo, é uma combinação das três coisas. O nome seria representando a dimensão pessoal, né, sujeito. O local e o horário, a data, o dia do mês, o dia da semana, seria a influência do tempo. Então, as três coisas juntos fazem, fazem a diferença. Muito bom. Por exemplo, a terra de Israel tem uma coisa diferente do que as outras terras. assim por diante. Jerusalém. Tem, outra, tem, tem cidades santas fora de Jerusalém também. Tem prontos, Fátia, etc. Muito bom. Então, a gente vê claramente, na Torá, mais do que claro, preto no branco, que o nome faz diferença a ponto de Deus chegar e mudar o nome de Abraham. Né? Tanto que é proibido. É um pecado a gente chamar Abraham, hoje em dia, de Avram. A Guimarães fala que se a pessoa chama Abraham de Avram, hoje em dia, é um pecado. Obviamente que eu posso ler na Torá a parte que está falando sobre isso, mas a Torá fala claramente. Não deve se chamar mais o seu nome Avram. É realmente um pecado. Muito bom. Então, já que Avraham ele foi o primeiro ordenado do Brit Milá, e ele também foi dado o nome por Deus, então por isso que o costume é que a gente dá o nome no Brit Milá. Às vezes, uma criança nasce e não consegue ter Brit Milá, então ela vai ficar sem nome? Então... Se tem algum motivo, né? Tá amarelo, tá com doença, alguma coisa assim. Então, se vai passar de um mês, é bom já dar o um nome no final dos 30 dias. Se acha que, ah, daqui a pouco eu vou fazer o abrito milagre, então espera o abrito milagre. Mas se vai, se vai passar de 30 dias, é bom. A partir de 30 dias, já chamado o ser, já é mais, mais completo, assim, mais chance de viver e tudo isso. Então, não deve ficar sem nome. E quando a gente vai rezar, é, é, quando a gente vai rezar para uma pessoa, a gente reza... Uma criança que ainda não tem nome, né? você reza filho de fulana. Você não fala é, algum nome, alguma coisa assim, só, de, só depois que realmente ele já tem nome no brito maior. Uma coisa importante, de maneira geral no judaísmo, a gente não segue essa linha que é muito comum no mundo fora, de já escolher o nome antes, a mulher mal engravidou, já sabe qual é o nome do filho, já sabe tudo, já está o quarto pronto. De maneira geral, a Torá não recomenda isso. Não é, não, não traz brajar, não é legal é, já ter tudo assim no esquema, tudo já pronto. Não é uma coisa muito recomendada. Né? Inclusive, tem um costume de, de até comprar as coisas só mais próximo assim, ou não deixar na casa do casal, deixar em outro lugar, para não ficar aquela aquela tensão toda, aquela preparação toda. Né? E às vezes acontece situações, é, né? Prepararam prepararam um quarto para o Daniel, no final foi para a Daniela, né? Tem, tem situações assim, mesmo com trassom, com tudo hoje em dia, a pessoa enfeitou todo o quarto, no final era outra coisa. É, é, é um assunto que tem que tomar cuidado. Aliás, eu já estou falando disso, tem um, um cuidado interessante também, quando uma criança nasce, não colocar de jeito nenhum uma roupa do, do gênero diferente. Quer dizer, nasceu um menino, não colocar de jeito nenhum a primeira roupa, uma roupa de menino. Isso não é, não é uma brincadeira, não é ah, tanto faz, não. Tem tem uma influência sobre sobre a criança. Pergunta aqui do bate-papo, em relação à morte, cada um já tem definido o tempo, uns com 20, outros com 80, é possível mudar esse tempo? Então, às vezes tem a definição, mas é possível mudar. É possível, é, é, tanto que existe braha, da gente desejar, e ari prolongue seus dias. Quer dizer, tem os dias, e eu estou desejando prolongar os dias, como se fosse esticar, aumentar os dias. Existe isso. O rei Rizkial ele tinha feito uma coisa... É, que Deus não gostou estava decretado sobre ele morte E aí o profeta veio falar com ele Ele rezou, uma história comprida Ele aumentou, ele conseguiu ficar vivo mais 15 anos Então você vê que tem como mudar Também o tempo do, do falecimento Não sempre, talvez Às vezes tem coisa que já é de Deus Que já fez a missão, alguma coisa assim Mas de maneira geral, assim, como um decreto Alguma coisa assim, tem como ser Prolongado, revogado, alguma coisa assim Muito bom para a menina, o costume é dar, quando, quando o pai sobe na Torá, na sinagoga, né? ou na segunda, ou na quinta, no Shabat, tanto faz, a ideia é que ele agradeça a Deus pela, pela filha que ele ganhou, então o público vai participar daquilo, vão abençoar a, a, a nova integrante da família, tudo isso, essa é a ideia. Tem até gente que faz uma refeição de agradecimento a Shem por isso, toda a ideia, de novo, é o ponto de agradecer a Shem e das pessoas abençoarem e agradecer a Shem. A gente sabe que essa... Essa vibe de um abençoar o outro e todo mundo junto festejar, como nos daís, mas é sempre assim, alegria, alegria de todos, do além sem comparação, a tristeza, a tristeza de todos, essa vibe, ela ajuda muito. Então, o pai chegar e dar o um nome no Shabat, as pessoas abençoarem, cantarem, sei lá o okay, quê, isso tem uma influência muito grande. Né? O público tem uma força muito grande. Não é obrigatório ser justamente no primeiro Shabat, alguma coisa assim, de dar o nome da, nome da menina, mas tem gente que realmente prefere já dar logo. Tem gente que não tira foto de criança enquanto não tem nome, não, deve, não deu o nome do Britney lá ou da menina na leitura da Torá. Muito bom. O Midrash fala, Bino Shnot Dorvador, Verifiquem as gerações, os anos das gerações e gerações. Como assim? Verifica antes de dar um nome se esse nome é um nome que pode estar tá apropriado para ser um tzadik, está apropriado para ser alguma coisa boa ou um nome ruim. Sim, existe nome bom e nome ruim. Vamos falar sobre isso. Tem nomes que são a priori, é a priori ótimos, nomes, nomes muito bom, que pode chamar tranquilamente. Tem nomes que são, vamos chamar assim, um pouco neutros. Se chamou assim. Ficou, né? não, não tem problema. Não, não se chama nesse nome a priori, mas se chamou paciência normal. Mas caso a, chegue a um problema, aconteça alguma coisa, pode ser pensado se é, tem a ver com o nome, e talvez já chegar a pensar em mudar o nome. Existe acrescentar o nome, existe mudar o nome. É algo que é feito muito raro tá? mudar o nome mesmo, trocar, não acrescentar é muito raro, mas existe essa possibilidade também. E tem nomes que, assim, você olha para o nome e fala, se você deu esse nome, é melhor trocar. É melhor realmente fazer esse processo. Então, a gente vai começar algumas regras do, na hora de escolher quem tem direito do nome. Isso é um assunto também que leva muita polêmica tá e nas famílias. Às vezes, os avós, os tios querem dar pitaco, querem falar e fica aquela discussão. Esse quer é esse, que é aquele. Como é que funciona? Como que você tem que é, seguir? Então, vamos lá. O direito do nome, como vocês já podem imaginar, é dos pais. Pode falar. Bravo. Então, como eu falei, o nome não é toa, não é só combinado. Se for para combinar, como é que a gente vai chamar? Pode combinar antes de existir. Mas se o nome tem a ver com a alma, tanto que está escrito que o nome é, é uma, pro, uma mini profecia que os pais têm. Tá? É uma mini profecia que... Que, que vem na hora, assim. Então, eu vou combinar nove meses antes? Não tem sentido, não tem a alma ainda aqui no corpo, não está não, não, não não tá acontecendo a, a, o efeito do nome. Só vai ser o, o nome no sentido externo, que é o nome, ah, saber como chamar. A gente sabe que o nome não é só isso, é a questão da alma, a questão da vitalidade, a conexão entre a alma e o corpo. Então, tem o um momento correto para fazer isso, né? como o Avraham, havendo, foi chamado no Brit Milá, então, foi chamado de Avraham e aí fez o Brit Milá, é por isso que a gente chama no Brit Milá, tem, tem um motivo para as coisas. Fora de outra questão, é a questão da, da tensão e da, da decepção, da pessoa combinar muito uma coisa antes no final não sei exatamente o que ela quer. entendeu? Imagina que a pessoa já está loalendo, já está tudo pronto, já tem nome, já tem quarto, já tem roupa, já tem tudo, e loalendo, loalendo para ninguém, a, a, a mulher sofre, tem um problema e não tem como ter a criança. Imagina que a decepção vai ser três vezes mais... Do que o casal está esperando um filho, ela sabe que está esperando, mas não está o quarto pronto, já todo pintado de rosa, já com o nome, nome dela colado na parede. É muito mais forte. Né? Então, a gente, a, gente é, a gente é um povo de realidade, a gente é um povo pé no chão. Então, esse é um dos motivos de deixar o nome também para a hora correta. Esse é um dos motivos, além da questão espiritual, como eu falei. Então, de novo. Estão me perguntando aqui sobre falecer. Sobre dar o nome do avô, se que Faradim já está parecido, mesmo vivo. Aí está perguntando, será que isso não é chamado de decidido? Enquanto você não falar, vai ser esse, não está decidido. Né? Porque esse costume de chamar do avô é um costume, mas também não é uma obrigação. Não obrigatoriamente vai ser o filho, o nome do avô. Muita gente tem os são muito fortes nisso mas não sempre tanto que antigamente se você fosse ver os documentos da Espanha e alguns países você via em documentos é como chama em arquivos de história você lê sobre o falecimento de tal sobre o que alguém fez alguma coisa e não dá para identificar se foi o avô ou se foi o neto é, é curioso, é, de tanto que era comum isso é tanto que brinca que Abraham e não eram os senão seria Abraham, tzachakov, Abraham, tzachakov, Abraham tzachakov. mas de qualquer jeito não é obrigatório Entendeu? Enquanto não der o nome, não é obrigatório. Às vezes tem, acontece um, um, um motivo: é, falece outra pessoa, lá além da família, aí querem, querem nomejar essa pessoa, que não é obrigatoriamente o avô. Ou às vezes é, nasce justamente no dia do nascimento de algum tzadik, então escolhem esse e aí o segundo filho vai ter o nome do avô. Não é obrigatoriamente, o primeiro filho vai ter o nome do avô, a primeira filha vai ter o nome da avó, não tem essa obrigação, então não está decidido mesmo. Se eu ficar com o nome na cabeça, mas não falar em voz alta, não tem problema. Exatamente, não tem problema nenhum. Não, os, os pais, antes da criança nascer, podem combinar um pouquinho, conversar um pouquinho antes, não tem nenhum problema. Mas já designar, já atar o quarto, já falar para todo mundo, isso não é correto. Às vezes, por exemplo, você sai do, hoje em dia você já sai do hospital já com a certidão feita. Então, às vezes o Brito Milá, no caso do menino, o Brito -me lá. Vai demorar oito dias ainda, no mínimo, para fazer. E você já tem que sair do hospital, você já tem que ter a certidão, muitas vezes. Então, você já bota o nome na certidão, não tem problema, você só não conta, tá? E, às vezes, já aconteceu vários casos que os pais combinaram uma coisa, até, inclusive, botaram na, na certidão. Chegou na hora a profecia, a mini-profecia, o pai falou outra coisa. Não de pirraça, não para não brigar. Chegou na hora, o cara fala é, de Deus, né? já aconteceu, às vezes fala um nome numa ordem e troca a ordem na hora porque é, é, realmente o nome não é uma brincadeira é às vezes como uma profecia então você pode falar, não, já está combinado o nome do avô, é, mas chega e acrescenta mais um nome ou alguma coisa assim né? então não é você pode já ter o um nome, até inclusive já ter registrado no cartório mas ainda não está é, não dado o nome de verdade entendeu? a criança realmente não tem o um nome está só no lado do combinado essa que é a diferença uma outra pergunta aqui do bate-papo. Prejudica a pessoa ter um nome hebraico e outro nome que usualmente chama, que não seja necessariamente hebraico? Então, o nome em português, o nome hebraico é muito comum aqui em Belém, em vários lugares, traz algum prejuízo? Porque, porque por essa lógica, a pessoa teria dois nomes, muito, muitos casos reconhecidos às vezes pelo nome que não é o hebraico. Muito bem colocado. tá? É, o apelido, o jeito que chamam a pessoa, também tem uma influência. O nome verdadeiro dessa pessoa, o nome da essência, da conexão da alma com o corpo, é o nome hebraico. Não interessa o nome em português. Nesse sentido de da alma, da conexão da alma, a influência é muito maior do nome hebraico. Mas o nome em português, se for usado, tem influência também. Porque o modo como a pessoa ela é, ela é apelidada, até um apelido também pode ter algum certo tipo de influência. Daqui a pouco a gente vai ver. Por isso que é uma grande proibição você dar um apelido para uma pessoa que ela não gosta. É porque realmente, não só quem chateia ela, pode ter uma influência também. Então, de novo, não é igual ao nome mesmo, que é o nome hebraico. Aliás, a pessoa pode, às vezes, chegar no brit milá ou na hora de subir na Torá do marido, do pai, fazer a do nome da filha e chegar e falar e falar um o nome, um nome em português. Também pode acontecer isso. A pessoa chega lá na hora e fala o um nome em português. Não é recomendado, tá? Isso não é recomendado nem um pouco. A influência em geral não é boa. Inclusive, um detalhe importante, muitos nomes que nós estamos familiarizados em português são nomes ligados ao Novo Testamento, aos alunos do, do Jesus e tal. e Não é legal para um judeu ter esse nome. Então, é, é outro detalhe. Mas, de novo, o nome de verdade da pessoa é o nome hebraico. Tá? É o um nome hebraico. A influência mais forte é o nome hebraico. Mas o apelido também pode ter uma influência a ponto da escreve descrever que o, o, pode chamar na Torá a pessoa com o nome do apelido. É verdade se não usarem o nome hebraico, pode esquecer quando morrer? Perguntaram aqui. É, do jeito que está indo o ritmo de perguntas, eu adoro assim, porque é bom que a gente é, debate o assunto. Mas provavelmente não vai dar para falar todos os assuntos que eu queria falar hoje, mas não tem problema, a gente pode fazer uma aula number two sobre nomes e a gente analisa um pouco o nome de vocês. Podem continuar mandando muitas perguntas, que eu adoro a aula assim. É, vamos lá, outra pergunta aqui do bate-papo. É verdade que se não usar o um nome hebraico, pode esquecer quando morrer? A verdade é que mesmo se usar, pode esquecer. Porque a alma tá aqui nesse corpo, ela tá nesse mundo, nessa dimensão da matéria aqui do mundo e está acostumada com isso tudo. Lá em cima é muito diferente. E a alma ela tem que passar, tá escrito por um rio de fogo, modo de falar, para esquecer a visão desse mundo. Então, a alma quer esquecer muitas vezes o que ela passou aqui. Tanto que, quando a alma é julgada, ela esqueceu o que ela fez, tal pecado, tal coisa. E Deus mostra um vídeo, modo de falar, de toda a vida da pessoa. Então, às vezes a, pessoa, a alma, mesmo se usar o nome na vida... Pode chegar a esquecer o nome dela e, e, e dar um desconforto lá em cima, porque ó, fulano vai ser julgado, ou fulano, tal coisa. Modo de falar, tá bom? É tipo chamar-nos lá na, na fila do caixa, do que for, te chama o teu nome e tu não sabe que, se, se é você. Pode causar um desconforto. Modo de falar, tá? Estou é, usando expressões é, muito materializadas em relação lá em cima, mas só para a gente tentar traduzir para nossa realidade. Então, qual é a solução para isso? Na amida. Antes do último, ou seja, antes da última frase antes dos espaços portais, a gente fala um versículo que começa com a primeira letra do meu nome e termina com a última letra do meu nome. Ou a gente fala um versículo que tem o meu nome. Se o meu nome for, por exemplo, Yaakov, Abraham, Isaac, então é fácil, porque não falta suquim na Torá que tem esse nome. No meu caso, por exemplo, É o primeiro versículo do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos de, do rei Salomão. Shir começa com Shin e Shlomo termina com rei. Então esse Passuco também começa com a primeira letra do nome e também termina. E também cita o Shlomo. Então é ótimo. Mas não precisa citar. Se começar com a primeira letra e terminar, já está bom. Então tem uma lista é, que se alguém quiser para falar de Damidal, eu posso arranjar o, o Passuco para vocês. A primeira letra do nome, por exemplo, é, sei lá. Diz qualquer nome aí. Davi começa com D e termina com Dalia se não me engano é um passugo do Rodu, não estou lembrando agora, da Vale Levdora, não, não é esse, eu não lembro qual é o passugo, mas tem lista, quem quiser depois, a lista está no Sidur, no ceduro, no tem lá Tachem, tem literado, atrás tem, mas quem quiser me mandar um nome específico para eu procurar, eu posso procurar. Então, a alma pode esquecer o nome, para não esquecer, a gente usa esse versículo que tem as iniciais, que isso vai ajudar. Né? O espiritual é o que pega na alma, é o que fica. O material ela pode esquecer. Por isso que mesmo usando pode acontecer isso. Talvez se não usar, pode, é potencializado ser essa chance? Talvez. Não vi isso escrito. Vamos lá. Então, como eu falei, pensar, ter a ideia, sim, mas fixar, Deve ser fixado depois do nascimento, né? no momento certo. E, de novo, quem tem direito de dar o nome é o pai e a mãe. Não o avô, não o avô, não o tio, não a tia, não o, o padrinho. Quem tem direito de dar o nome é dos pais. Mas é uma questão dos pais. está escrito também claramente na Torá, que a leada é o nome do filho, que a cor do nome do filho está escrito claramente sobre isso. Né? Tanto que, na época, era comum que, às vezes, o pai dava o nome e a mãe dava o nome. O pai dava o nome e a mãe dava o nome. Era comum antigamente. Hoje em dia, é mais comum de conversar e chegar a uma conclusão, os dois, sem causar briga, né, fazer realmente de uma maneira é, boa. O ideal, quando alguém, um dos pais não quer um nome, o ideal é não chamar até que combine. Ah, mas eu quero muito esse nome. Se tem algo sério que incomoda a outra pessoa com esse nome, o ideal é não entrar em briga por isso, e sim escolher um outro nome que combine, que, que os dois fiquem agradáveis com esse nome, que aceitem esse nome. Isso é o ideal. Vamos lá. Agora vamos começar sentido dos nomes. É interessante procurar um sentido positivo. A Gomara conta que Irabimeir, Irabiúda, Irabiocê, estavam andando no caminho. Irabimeir, ele verificava o nome das pessoas. Mas ele verificava, né, de acordo com o nome, ele chegava em várias, em várias conclusões. Uma vez eles chegaram... Daqui a pouco eu vou responder a pergunta do bate-papo. Uma vez eles chegaram num, numa pousada... E eles perguntaram para o dono da pousada qual é o seu nome. Ele falou, Kidor. O Rabi falou, essa pessoa é um perverso. Só escutou o nome dele e falou, ele é perverso. Por quê? Porque tem um versículo que fala, que Kidor, tá por Hemo. O Passuco está falando, usa a expressão Kidor e fala as coisas ruins. Hmm. Rabi Uder e eles estavam viajando, pararam nessa pousada. Rabi viu que ele era uma pessoa ruim pelo nome. Mas os outros dois sábios decidiram guardar o dinheiro com eles. É tipo no depósito deles, não né? na como se chama na caçepet na onde guarda o dinheiro esqueci agora em português né pareciam, pra eles pareciam para eles parecer que era uma boa pessoa pessoa justa mas para meir ele preferiu enterrar o dinheiro foi lá no cemitério enterrar para não para ninguém procurar lá e é, é, acabou que o lugar olha que interessante o lugar onde ele foi enterrar o cofre exatamente o lugar onde ele foi enterrar era, já vou ver o bate-papo daqui a pouquinho, tá? O lugar que ele foi enterrar o dinheiro dele era do lado do pai desse Kidor, que era o, o, o dono do hotel, o dono daquela pousada. Na noite, veio o pai desse Kidor pro, no, pro, pro Kidor, no sonho, e falou: Olha, no, na, do lado da minha sepultura, no meu cemitério, tem dinheiro. Veio o, o, o Kidoro para o e contou o sonho. Aí o Rabimeire deu uma desculpa assim, para ele e falou, olha, sonho da noite de Shabbat, sexta-feira-noite, não tem sentido. Não, não, não tem, não, é, não, não quer dizer nada. Não acho que tinha sonhado que tinha dinheiro ali, era, era, eles pararam no Shabbat para descansar, era, no, era na sexta-feira-noite à esse sonho. Então, por mais segurança, o Rabimeire foi foi até o cemitério e ficou parado do lado guardando o dinheiro dele. Né? Mesmo que ele falou para ele que o sono não tem sentido. Interessante, né? Que deve ser muito dinheiro, provavelmente. Deve ser viagem, de, viagem que ele fez a trabalho. Agora está voltando para casa com dinheiro e não podia perder aquele dinheiro. Muito bom. Mozei Shabat. Rabiuda e Rabiosei vieram pro que Kidor, Pro dono da casa, para pegar o dinheiro. Aí ele falou: Dinheiro? Do que estão falando? Não conheço. De que dinheiro estão falando? Vocês estão mal... Ninguém deixou nada comigo. Quer dizer, negou totalmente. Né? negou totalmente a, a existência daquele dinheiro. O Meir falou, porque vocês não verificaram um nome? Dizer, o nome? O não conversou com ele, o ele só verificou o nome, né? e falou, por que vocês não viram o um nome? O nome já estava integrando tudo. Porque a palavra aqui, Dor, está escrito na Torá, uma expressão ruim. E aí o Rabi Meire, o, Rabi, o, Rabi, o, Rabi, o Rabi, você falou, então por que você não avisou para a gente? Aí o Meir falou, olha, porque o nome não é uma coisa certeza, não é, como eu falei no início da aula, não é uma, uma caixa fechada, não é uma coisa determinada. Mas tem motivo para desconfiar? Tem. Então, Rabimeire, para si, ele desconfiou, mas ele não saiu falando para os outros porque talvez realmente ele era uma boa pessoa, talvez realmente ele, ele, ele era um, um, uma pessoa honesta. Mas desconfiou e por isso que ele foi lá guardar o dinheiro no, no cemitério. E mesmo assim, quase que ele pegou porque o pai veio no sonho falar para ele, mas ele não quis falar para os outros sábios para mostrar é que isso não é uma coisa de certeza então isso é uma coisa outra coisa interessante vou ver o bate-papo aqui daqui... já já só um minutinho beleza 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 vamos ver aqui a pergunta do do bate-papo se uma alma recebe vários nomes ao longo de toda a eternidade qual o nome que influencia ela mais boa pergunta Boa pergunta. Eu, assim, não vi escrito, mas eu acredito que o nome, a definição espiritual do nome que está escrito é da conexão entre a alma e o corpo. Então, na vida da pessoa, ela só tem aquele nome, entendeu? É a conexão da alma com aquele corpo. Então, não tem... não. Eu acho que um nome que foi dado na outra, na outra encarnação não teria uma influência direta nesse corpo, nessa vida. Assim eu penso. Não vi escrito claramente... Mas eu acredito, porque como a definição espiritual do nome é as, as letras, o canal de ligação entre alma e corpo, eu acho que é relativo àquela vida específica. Talvez vai somando, que tem alguma explicação assim, não sei. Realmente não, não vi escrito sobre isso. Muito bom, a história não acabou ainda. Esses ha né? os amigos de Rabimeiro, Rabiosei e Rabiouda, Começaram a bater papo com o Kidor, porque o dinheiro dele estava na mão dele, né? O dinheiro o estava dinheiro ali e eles iam, eles iam, eles iam ir para chegar em casa com, com a mão na frente e outra atrás. Deram vinho para ele e né, embebedaram ele e fizeram um truque para poder re recuperar o dinheiro deles. Eles perceberam que o, 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 o bigode dele estava sujo com lentilha. Então eles chegaram para a esposa dele e falaram assim, olha, teu marido pediu para você dar o dinheiro que a gente guardou com ele, o teu marido pediu para você devolver. E um sinal, pra, que a verdade que eu estou falando, é que ele comeu hoje de manhã lentilhas. Ela escutou o sinal, como que eles iam saber se ele comeu lentilhas ou não né, na casa dele fechada. Então ela deu o dinheiro e eles foram para o seu caminho. Quando o, o Kidoro soube que os Rahamim conseguiram é, pegar a trama, ele ficou tão chateado, tão é, com raiva, que ele matou a esposa. Quer dizer, você vê realmente, ela não era culpada, não tinha nada a ver. Né? E, e o dinheiro realmente não era dele. Então você vê realmente que o nome ruim influenciou e muito na história dele. E aí a Guimara conta que os Rahamim foram para Abimeire e começaram a... a a pesquisar mais sobre essa questão dos nomes porque realmente depois desse episódio eles viram que tem uma influência e oi, que influência né então realmente o nome é algo que deve desconfiar então por exemplo um dos nomes que é um pouco é um pouco comum em Israel não comum mas eu já vi algumas vezes em Israel é que não deve ser dado é Nimrod Nimrod era é o nome do rei que foi contra Deus que quer dizer rebelar e contra Deus a palavra Nimrod né a palavra se revoltar contra Deus, foi o rei que tentou jogar Abraão na fornalha, jogou, né? Mas Deus fez o um milagre e se salvou. Então realmente não é legal. Chamar de Isavo, chamar de, de Nimrod, não é, não é legal. A gente encontra, por exemplo, o nome Ismael. A gente encontra sábios da Guimarães chamados de Ismael, né? Que era o filho de Abraão que não, não ia no bom caminho, mas como da tá gente que Ismael fez ter então a gente vê que depois o nome de Ismael é sim usado. É, hoje em dia, eu acho que não é muito comum, talvez as pessoas tenham esse medo ainda um pouco, mas a gente vê que na Guimará tem alguns sábios com o nome de Ismael. Inclusive, tinha um sábio de que que chegou a ser Koen Gadol, entrou no de no lugar mais santo e tudo, é, é, normalmente. Mas, de novo, tem que tomar cuidado, você vê que o nome fe fez uma influência, você vê nessa história aqui do Kidoro, que fez uma influência muito grande. Então, se for chamar em nome de alguém específico, é bom que seja uma pessoa boa, tá? uma pessoa que... Uma boa direita, a pessoa que cumpre as coisas, a pessoa que está interessada. Então, por exemplo, tem alguns nomes que podem ter um sentido é, é, literal, no um sentido do, da tradução do nome como uma coisa boa, mas como na Torá ele está escrito como o um nome de uma pessoa ruim, não é muito recomendado. Por exemplo, o nome Matan. Matan é uma palavra bonita, Mataná é um presente. Então a pessoa quer dar o nome do seu filho de um presente, um presente de Deus. Mas, na Torá, está contado sobre um sacerdote da idolatria que era chamado de Matan. Então, não, não deve ser. Tem outros nomes com sentido de dar, de presente, que estão escritos na Torá como uma coisa boa. Tipo, Natan, Yonatan, que era nome de um profeta, o Natan. Yonatan, nome do filho do rei Saul, que aí já são coisas boas. Então, se a pessoa quer usar esse sentido de presente, de dar, ele pode falar, dar esse nome. E, obviamente, vocês já entendem que uma pessoa que tem um nome de Natana ou de Jonathan, vai ser é uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de doar de si. Né? tá claro que é o próprio sentido da palavra. Vamos lá. Tem nomes que são duplos, né? que tem sentido bom e sentido ruim. É... O próprio Ismael que eu falei. Então, a ideia é a intenção. Como a gente falou, a intenção faz a diferença. Naamá, por exemplo. Naamá quer dizer agradável. Existe Naamá, a esposa de Noa. A esposa de Noé se chamava Naamá. E a irmã de Tuvalcain, que matou muitas pessoas, etc., também se chamava Namá. Então, a intenção que a pessoa vai fazer, se vai chamar Namá, pensa na uma pessoa boa, que era a esposa de Noah, por exemplo. Outro nome que é comum em hebraico, Yeudit, Judite. Por incrível que pareça, o nome da esposa de Esav era Yeudit. Yeudit quer dizer judia, né? uma boa pessoa, que sabe era muito... Muito espertarão. Ele queria enganar o pai. E ele escolheu nomes. Ele escolheu mulheres que tinham nomes muito bonitos, mas que não eram pessoas boas. Então, se a pessoa vai dar o nome de Eudite, de Judite, não tem nenhum problema. Só que ela vai intencionar naquela, naquela Eudite famosa lá na história de Hanukkah, que ela matou o, o chefe lá dos gregos e tal, que salvou o povo. Que era uma, uma mulher sadeca, uma mulher ótima. Então, vai intencionar para essa Eudite e não para Eudite, é, esposa de Aissaf. E assim, tem outros nomes também, que tem um lado bom e um lado ruim, que se a pessoa for chamar, tem que pensar muito bom. Se a pessoa vai chamar, chamar um nome, é, por exemplo, de alguém da família, por uma questão de respeito, uma questão do, né, comum, tradicional, de chamar o nome da família, tem famílias, principalmente paradigma, que são muito fortes com isso, Só um segundo, só um segundo. Pode, acho que a gente vai chegar a falar sobre isso. É, é... Eu me perdi onde eu estava falando. Ah, pessoa precisa chamar o um nome que por questão de respeito, por uma questão que é muito aceito que a pessoa chame o nome do avô, alguma coisa assim. Mas vamos supor que, lá além nenhum de nós aqui, o avô não seja uma pessoa boa, não foi um exemplo, foi um realmente... Né, porque depois que falece, todo mundo vira sadique, né? Mas às vezes, realmente, não é legal. Não foi uma pessoa com um bom comportamento. Então, você fica com, aquele, com aquela dúvida. Vou chamar em nome do avô, do avó, que é homenagear, um Mas, por outro lado, pode ser que ela foi uma pessoa com uma má conduta ou que não teve um bom relacionamento com as pessoas, alguma coisa assim. Isso pode influenciar. Então, às vezes, tem uma solução. Você dá o nome... Que é o nome do avô, mas vai do avô, do avó, quem for, mas faz cavanar, faz intenção de uma outra pessoa, de um ou de uma outra pessoa que tenha que tenha uma boa conduta, ou às vezes também para neutralizar isso é chamar mais um nome, também é até melhor. Você já vai chamar um nome que não foi uma pessoa boa, então chamar mais um nome. Daqui a pouco a gente vai falar de uma pessoa que ela morreu de uma maneira muito estranha, e é muito comum quererem homenagear uma pessoa que faleceu cedo, ou além, alguma coisa assim, é muito comum querer homenagear, mas se ela morreu muito cedo, isso é, fica um pouco estranho se chamar alguém em nome dessa pessoa. Mas, se você acrescenta um nome, não tem problema. Por exemplo, o meu cunhado lá de Manaus, do Beto de Manaus, ele, tem, ele tem, tinha um amigo chamado David que era muito amigo dele, e faleceu cedo, Leavdur, então ele chamou um dos filhos dele de Raím Yona. Raím quer dizer vida. E o primeiro nome é o que mais tem influência. Tem isso também. A ordem dos nomes também faz a diferença. Assim como a ordem das letras. A primeira letra é a mais influente, né? O R de Raím é o mais influente. O primeiro nome entre os nomes também é o mais influente. Então ele chamou, ele homenageou esse amigo dele que Lola ainda faleceu cedo, mas ele fez questão, ele acrescentou o nome Raím, vida, né? Pra não não, não acontecer nada de mal pra pessoa. Mas é um, um jeito bonito de manejar uma pessoa. Pode ser feito, não precisa evitar de fazer esse tipo de homenagem, mas o correto é acrescentar o não. É, sobre pai e filho, que estão per perguntando aqui ainda agora, eu acho que a gente vai falar sobre isso, depois eu vou ver aqui no texto se tem alguma coisa específica. Mas se a gente for falar sobre alma, dá pra entender como isso não, não, não combina. Né? Tipo assim... O filho é uma continuação do pai, mas não é a mesma coisa. Não, não teria sentido você chamar o mesmo nome. A não ser que o pai já faleceu. É, tem Tinha um, um racido que ele se chamava ou Bem Menahemendel. É que o pai faleceu antes dele nascer e aí chamaram o nome do pai dele, que era que o nome dele era Menahemendel. Ele nasceu antes da época que as pessoas chamavam as pessoas de Menahemendel. Porque o Rebbe ainda... Nem, nem, acho que nem sei se o Sureb já era Reb quando ele nasceu, mas o nome dele era Menarremendo ou Bem quando chamava ele na Torá, é diferente. Alguém mandou aqui no bate-papo, é, nossa amiga Adriana, que quer ser chamada de Rana. Então, só tem um jeito, é bater o pé firme, quando te chamarem com outro nome, você não olha. Né? Só, chama, só, só olha quando chamar de Rana. Aí, <risos> quem sabe as pessoas vão se acostumar. É, é difícil, eu conheço muita gente que tem essa essa coisa que quer o um nome as pessoas não chamam não chamam e é uma bondade a gente chamar com o nome com o nome de com o nome né o um nome brabo o um nome verdadeiro que não é não se acrescenta o um nome à toa entendeu Ah, achei bonito achei bacana vou acrescentar não é assim que funciona não é, não é não... Não é uma coisa assim que se faz já. Não, não é que nem mudar o nome do documento, sabe? Porque hoje em dia tem essas pessoas que chegam, ah, eu quero mudar. O cara faz 18 anos, quer mudar o documento. Beleza, o documento é como a gente falou, é só o lado externo do nome, é só o lado com... combinar, só o lado técnico. O nome mesmo é uma coisa muito séria, então mudar o um nome não é. Não se faz isso à toa. Mudar, de trocar, com certeza não, mas mesmo acrescentar, também não se faz à toa. Um outro assunto que eu acho meio óbvio, mas. A Torá também alerta a gente sobre isso. Não chame seu filho um nome estranho, como vocês devem poder contar aí de histórias que vocês já ouviram, feijão com arroz, um, dois, três, quatro, é, sei lá, cada nome aí mais maluco, chama, sei lá, Alco Jackson, né, pessoal, os crianças que nasceram na, as crianças que nasceram na pandemia, né, Covidson, cada nome assim meio diferente que as pessoas dec decidiram dar, não é recomendado nem um pouco. Primeiramente, como a gente falou, o nome tem um sentido, então não, não fala uma palavra nada a ver com nada, uma coisa assim, uma, uma baboseira. Segundo, é porque essa criança, essa pessoa pode sofrer lá na frente, né, de encher o saco dela, até entre adultos, se ela tiver um nome muito estranho, entendeu? Vou chamar o nome de uma pessoa de lixo, de, de fezes, de uma coisa ruim, de uma coisa feia, ou de um nome bizarro, mesmo que não seja feio, é uma coisa que pode causar um sofrimento para ela. Então, nem só pelo lado da alma, pelo lado técnico também não é legal. Então vamos lá, que a gente falou já sobre quando falece, a gente acrescenta o um nome de, e é bom, é, costum, é costume um nome que tem a ver com vida. Raim, Rai, ha, Riel, algum nome que tem a ver com vida. Vamos lá, pergunta do bate-papo. Rabino, se eu tenho dois nomes, tem um problema que me chame só pelo meu segundo nome ou de, de me presente pelo meu segundo nome? É, boa pergunta. Como eu falei, o primeiro nome ele é mais influente, o segundo ele é um pouco menos influente e, de maneira geral, os nomes foram, foram dados para usar. Eu não posso falar muito porque o meu nome é... é são três nomes e não, não é usado. Né? Para quem não sabe, meu nome é eu Eusef Tzrak, eu acho que ninguém me chama assim, nem minha família, nem meus amigos, ninguém me chama assim, mas o, o correto mesmo é quando você dá um nome, é pensar que você vai usar. Antes de dar um nome para alguém, você pensa, vai ser usado? Então é o correto. É usar, pelo menos de vez em quando, pelo menos em alguma situação, se não sempre, de vez em quando. Então, eu acho que assim, não é o melhor, eu acredito. Não vi escrito também como eu falo agora. Como o segundo nome, ele é o que tem a segunda influência, não a primeira, eu acho que não é o recomendado, mas também não é assim um problema, porque é um dos nomes, é um nome hebraico, é um o nome, é um nome da pessoa, então não, não vejo isso como um grande problema. Mas o ideal é usar os dois nomes, ou um e depois o outro, pelo menos em alguma situação. Ah, então se a minha mãe me chama assim, o meu pai me chama assim, então já. Eu, ou a, os meus amigos eu me apresento com o segundo nome, mas a minha família chama também pelo primeiro. Então aí já, já não é totalmente esquecido o nome. Acho que a regra é mais ou menos por aí. É, isso mesmo. Na hora de brigar, chama todos os nomes. Exatamente. Eu, só que como eu já passei dessa fase de ouvir bronca da minha mãe, só de vez em quando quando eu é, é, piso na bola, mas em geral, né, já não, ela não tem que brigar comigo para escovar dente, tomar banho e tal, como antigamente. Então, já não tem mais essa, essa Shlomo é você, já senti que o negócio estava pegando pro meu lado. Quando era, quando era Shlomo, era, era tranquilo. Peraí que tem mais um bate-papo que eu perdi. Meus dois nomes são em hebraico, mas fui batizado em hebraico como Debra. O meu nome conta os dois. Peraí. Desculpa se eu falei o nome da pessoa aí. Porque a mensagem foi mandada no privado, mas às vezes a pessoa não se importa, mas desculpa de qualquer jeito. A pessoa tem dois nomes. Os dois nomes são nomes da Torá, né? Mas o nome mesmo que foi dado na, né, na hora de subir na Torá, o nome mesmo foi dado só um. Então o nome da pessoa verdadeiro, valendo, é só o um nome em hebraico. Só o primeiro, só que foi dado. A vantagem disso aqui é, como a gente falou antes, a pessoa que ela tem um nome é, que é usado, também pode ter uma influência. Então, se é um nome da Torá, pelo menos já não tem uma influência ruim, como eu falei, do que se usar nomes é, é, que são ligados ao cristianismo e tal, que não vai fazer bem para um judeu. Mas o nome verdadeiro, o nome real da pessoa é só o nome que foi batizado em hebraico. Só esse é o nome real. O outro tem influência, como a gente falou, mas muito menor. Show. Um outro assunto que, talvez um pouco fora de moda hoje em dia, mas não é correto chamar um nome de menina para menina ou de menina para menino. Não é, ah, tudo é nome único sexo. não. Se tem nomes que são realmente, que podem ser dos dois, tipo Simra. Simra tem mulheres com nome Simra, tem homens com nome Simra. É, deixa eu ver. Tem aqueles típicos, né? Rafael, Rafaela, Daniel, Daniela, mas é um nome diferente. Mas nomes que são, que é o mesmo nome mesmo, é, não com o acréscimo do rei no final, que é unisex, é um pouco raro, mas tem, não lembro agora de mais um, Ariel, acho que Ariel é Ariela né, a menina, não conheço uma menina chamada Ariel, Eu não conheço, mas pode ser, mas de novo, é, é, não deve se chamar um nome que realmente, que é de menina para menina, ou ao contrário, isso vai fazer uma, uma influência. E além de que pode causar também, tecnicamente, problemas na vida dele no futuro, né? realmente, vocês sabem disso. Tem aquelas opiniões que, que elas pensam que também não deve chamar nomes que são de homem e, e acrescentaram para virar de mulher. O nome original de Daniela, por exemplo, é um nome muito comum, eu sei, mas tô lendo isso aqui, escrito, o Rabino, o famoso... Já Faraday, já foi o chefe de Israel. Você ele escreve que a opinião dele não deve, não é o melhor de novo. Não é um problema, não tem que mudar nada disso, longe disso. Mas não é o melhor você pegar um nome que originalmente ele é em hebraico. Ele é para um para o homem. O nome original na Torá é Rafaela, o anjo Rafael, o anjo da cura. Então Rafaela não seria um nome assim, um nome meio que inventado, entendeu? Inventar um nome assim ou Daniela, todos, todos, esses, todos esses nomes. Então, de novo. Isso não é uma coisa assim, certeza, mas tem essa opinião que fala que é melhor não. De novo, não precisa você mudar, se já tem, mas é melhor não. Pergunta aqui do Bate-Papo. Ah, a verdade de que há 127 anos, quando foi na presidência de Hashem, verdade é verdade que ele só vai perguntar pelo nome hebraico. Procede? Sim. Vai para o nome hebraico, como a gente falou antes. Às vezes, nem o nome hebraico a gente vai lembrar. Então, é, tem que falar o passuk no final da midá, que é a primeira letra e a última letra. O seu nome é Hanna. Você acabou de falar. O seu nome não é Adriana. <risos> o nome original mesmo, oficial, da Torá é Hanna. E é um nome totalmente da Torá, totalmente é, feminino. Muito bom. Vamos lá. Nomes em português. Agora vamos lá. Vamos chegar nesse assunto de nomes que não são da Toral, que não são é português. A Guimarães conta para gente que um dos méritos que, nós, que o povo do teve para sair do Egito foi que não mudaram os nomes. Tá? Um dos méritos que, que a gente saiu do Egito foi que não mudaram os nomes. Então, você vê que é importante você manter a identidade judaica, né? não só cumprindo como no nome. A, a verdade pura, né? talvez não em todos os casos, mas em muitos casos, a verdade pura e, e crua é que às vezes as pessoas dão o um nome porque têm vergonha, porque não querem mostrar que são judeus, porque têm medo. Não, não, é, não, é, não é um bom sinal, chama assim, você querer camuflar o seu judaísmo. Essa que é a verdade. E não tem por que a gente ter medo, não tem por que a gente ter vergonha do, do, dessa, dessa coisa maravilhosa que a gente foi escolhido como do seu povo judeu e, e milhares de pessoas estão dispostas a, a entrar e a gente vai querer ficar se escondendo. Então, realmente, muitas vezes, o motivo das pessoas darem um nome assim é porque tem vergonha, porque tem medo, porque isso, porque aquilo. Então, você vê que nosso povo mereceu sair do Egito porque manteve a tradição dos nomes hebraicos, das, das roupas, do modo de se vestir como um judeu e não como um goi. Então, realmente, isso é, é, é uma coisa que faz diferença. Então, a gente saiu, a gente está em Galo, onde foi para o exílio depois da destruição do Santo segundo templo, quase dois mil anos, e eu acho que essa ideia... Né, de, infelizmente acabou que o povo de Deus mudou seu nome, não fez como no Egito no exílio do Egito, sim, acabou mudando o de Derralial sustenta que isso pode estar atrapalhando também de machia chegar então essa é uma coisa importante me pediram aqui o Passu que deve ser falado na dá. se tem algum problema se não estava falando, não, a gente está aqui para aprender, se não estava falando, agora vai falar, todo dia, lembrar de falar pode anotar no Sedur, eu posso passar depois sim se puder me lembrar depois de notar, vai ficar mais fácil. Então, de novo, o nome que é pego de... Se a pessoa só tem um nome, só tem um nome pego de uma cultura não judaica, deve ser trocado, deve ser dado realmente o um nome... Novo, se o nome, de novo, se o nome do batizado, no britney lá, ou na, quando o pai subiu na Torá para a filha, foi um nome totalmente não judaico, então o certo é dar o um nome judaico ou até trocar o um nome judaico dessa pessoa. De novo, trocar nome não é, não é uma coisa fácil, porque às vezes o nome simboliza muito para a pessoa, você já se acostumou, né? mas às vezes, dependendo do nome, é muito recomendado. O que é tática de muitos belanenses, de outras pessoas, é darem nomes que são comuns é, no Brasil ou no país que eles moram e também são judaicos. Né? Ruth, Davi, Sara, é, hoje em dia também é, já virou muito comum alguns nomes judaicos. Um exemplo, um exemplo de nome, Isabela, é o nome de uma, pessoa, de uma esposa de um rei muito uraxá, que causou muitas situações é, complicadas, também tem a rainha, a rainha, é, a rainha Isabel, né? que também foi, ajudou para a expulsão dos judeus da, da Espanha, então realmente não, não combina, não é bacana a gente chamar um nome assim. Acho que hoje a gente nem para para o né o pessoal está empolgado, muitas perguntas, muitos assuntos, acho que é... Acho que a gente pode continuar direto. No máximo, a gente termina mais cedo e se acabar. Mas acho que a gente não vai conseguir acabar. <risos> acho que daqui a pouco a gente pode começar já a interpretação dos nomes. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Muitos nomes que hoje em dia são coisas de cristão são nomes judaicos. José, não, José não é cristão, é tradução. Se as pessoas se acostumaram com isso... Pode mandar depois o Passu para mim. Alguém mandou aqui que não sabe se o Passu está certo. Pode mandar para mim que eu respondo. Eu acho que já são oito e seis a gente podia começar agora a ver o sentido de alguns nomes de vocês que estão aqui online comigo. Acho que é muito interessante. Sofia, nome hebraico, sim. Sofia quer dizer Deus viu, vista por Deus, alguma coisa assim. Sofê é ver e o que é Deus. É, eu vou pedir para não, não, não... Como chama? Para não congestionar, eu vou pedir para botarem no bate-papo para todos, tá? Vocês podem ir colocando nome, só que é, é muitos detalhes, cada nome, então tem que fazer a, a, a numerologia também, então vamos, vamos devagar, tá bom? Para não pra não congestionar. Já falei, se, não, se acabar a aula e não, eu não falei o seu nome hebraico, a gente pode fazer uma segunda aula. Então vou começar, é, Gabriel e Abraham, os dois primeiros aí, quando eu acabar, quando eu estiver próximo de acabar o Gabriel e o Abraham, vocês, vocês mandam os próximos para não ficar congestionado, tá bom? Um outro detalhe, já que, já que falou esse nome Gavrielo, eu me lembrei de uma coisa interessante. Tem nomes com o nome de Deus. Por exemplo, Gavrielo, mistura a palavra Aleph Lamed, que é o final, o, o sufixo de Gavrielo, é o nome de Deus. Você pode pensar assim, pô, maravilhoso. Realmente, Gavrielo, que é um nome que consta na Torá, como um anjo e tudo isso, e, e, e foi usado, não tem nenhum problema. Mas você pegar agora e inventar um nome, colocando o nome de Deus no final não deve ser feito. Porque você está mexendo com coisas... Estão é, é... falando aqui no bate-papo que o primeiro que mandou foi descarto. Vai chegar, vai chegar. Pode ficar calmo, tem para todo mundo. É, vai chegar para todo mundo. É, só que o nome Gavreiro me lembrou, me lembrou de uma coisa é, importante. Então, por isso que, eu, que você não deve é, formar um nome com, mesmo com o nome de Deus. Você não deve formar isso sozinho. Ver se o nome já existe, ver se ele tem uma base né? e nome de anjos também. Tem vários anjos que não são tão comuns, como Refaela, é, Gabriel, Mijael, são os anjos mais comuns. Né? Mas tem anjos que tem outros nomes que não são muito comuns. Então, não é à toa que eles não foram dados, tem que ser, tem que ser perguntado. Vamos lá. Valor numérico da, do nome Gabriel 246. Eu estou usando aqui uma planilhazinha, por isso que eu falei que vai demorar um pouquinho para achar cada nome. Mas eu já estou usando uma planilhinha aqui pronta. Vamos lá. O nome Gabriel vem do Tanar, vem da Torá, quer dizer, tem fonte na Torá, não é um nome, não é um nome inventado recentemente, nada disso. Também foi, foi é usado no cristianismo e tal, mas isso não diminui nada. Né? Isso que eles usam como anjo, como tudo, não usam. O anjo de Gabriel é contado em várias histórias como um mensageiro de Deus para fazer algumas coisas. O próprio Daniel conta que eu estava rezando né? e, de repente, o um homem de Deus, eu vi, que veio falar comigo, Gabriel. No livro de Daniel, para você aí, Gabriel, se você quiser falar esse versículo também, que tem um versículo claramente falando do seu nome. Está em Daniel 921 Então, Gavri, por um lado, é Gvurá, quer é dizer, verdade, Por outro lado, Gever, em hebraico, é homem. Né? Homem, em hebraico, é Gever. Então, é uma conexão do ser humano com Kelo, com Aleph Lamed. Eu não vou falar porque é o nome de Deus, tá? Eu vou, falar, vou pronunciar como Kelo, em vez de é, E-L, tá? Então, é, você vê uma conexão entre o humano e a Shem, Que o anjo tem a ver com isso. Gaveia é o nome do anjo porque o anjo ajuda nessa conexão entre a Shem e o, e o ser humano. é um nome com que do chá, com santidade, com história. É um nome carregado. Não fala assim, tudo bem. Masal Tova aí... Vamos lá, agora o valor. A guimada do nome é 246. A guimada do nome Gabriel. Mas, em numerologia, a gente faz a soma dos algarismos. Então, 2 mais 4... 2 mais 4, 6, mais 6, 12. 1 mais 2, 3. Então, a soma total do valor numérico de Gavriel é 3. E aí vai... Eu espero que não, é, não vai dar para repetir todos os nomes. Gente, por exemplo, o que eu vou falar do 3 agora tem a ver com qualquer nome que dê esse resultado. O 3, ele mostra uma vontade de dinâmica, de vida um pouco livre, vamos chamar assim, um carisma, um humor, uma alegria de vida. De novo, isso aqui nada é, é fechado e nada é certeza e não todos os garvelos do mundo vão ter isso. Isso é uma tendência, é uma coisa que pode acontecer e não sempre. A, a intuição de uma pessoa com esse número pode ser muito boa, pode ser uma pessoa de... de é como chama? Que tem... O Manute é, profissional, tipo, como, tipo desenhar, arte, como é que chama? Uma pessoa que tem, esqueci o nome, dom para arte. Habilidades, é, mas como chama isso? Música, desenho, como são um número geral para isso? Bom, vocês entenderam o que eu estou falando. Ela pode ter facilidade para esses assuntos. Em geral, uma pessoa que é, é flexível, tá? Muito flexível no sentido de, de relacionamento e tudo isso. Pessoas que pegam um pouco de sicuninho, de dom artístico, pode ser, alguma coisa assim. Pegam, pegam um pouco de perigo na vida, entre aspas, não perigo, mas tipo um pouquinho de risco. E corretas, de maneira geral. Às vezes podem ser um pouco espalhadas e guardar um trauma de infância, alguma coisa assim. De novo, tudo que eu falei aqui não é certeza, não é 100% e não é fechado. Vamos lá. Eu vou botar aqui Itzhak agora, tá? Porque me pediram lá no início da aula. Me pediram Itzhak. Eu sei que não vai dar para falar de todos, mas... Peraí, uma pergunta aqui. Tem algum nome mais certo para dar em cada signo? Tipo quem nasce em Tamuz, vem lá do nome X, para completar umas aulas... Eu nunca vi isso. <risos> eu nunca vi isso. Pegar um, é, Somar o, o mês com... Existe, por exemplo, a pessoa nasceu... Na data de Lagba Pô, tu nasceu em Lagba ah, se você der Shimon, vai ser uma combinação maravilhosa. Tu já sabe que esse nome tem tudo, essa data tem tudo a ver com Shimon. exemplo, tá? É, mas eu nunca vi escrito sobre essa questão do signo do mês. É, eu me perdi aqui na, na minha tabelinha. Itzhak, né? Vamos lá, Itzhak. Vou botar aqui pra pesquisar. Itzhak, obviamente, é o um nome da Torá. Tzhok, quer dizer ri, sorrir, alegria. Então, Itzhak é o um nome de uma pessoa muito alegre, muito sorridente, muito extrovertida, de maneira geral, tá? Mas Itzhak também é severidade ao mesmo tempo. É O nome Itzhak, ele tem a ver com severidade. Tanto que a gente fala na reza é, a bondade de Abraham, mas a gente fala o pacha de Itzhak, o medo, o temor de Itzhak. Itzhak é uma pessoa muito séria, muito comprometrada ao mesmo tempo. Ela não saiu de, Jerusal de, de Israel a vida toda. Ela era sim não igual Abraham, que era bondade e, e chamar, a era um pouco mais restrito vamos chamar assim. Mas, de novo, tem a ver com alegria também, tem a ver com prazer, porque, às vezes, essa severidade, essa restrição, esse limite é o que te leva à alegria. Não é o, o esbanjar tudo, abrir tudo que te leva à alegria. Justamente o limite que te leva, que te leva à alegria. Então, e, senão, e essa explicação está chida claramente. Quando a Sarah deu o nome de Tzhak, ela deu esse nome, porque Deus me deu uma alegria muito grande. Tzhak, Asali Eloquim. Não só isso. Todo aquele que vai escutar o nome vai rir. Vai ficar feliz por mim. Itzahakli. né Então, é uma esperança. É boas notícias. É alguém com muita ligação com a família, com a tradição. É o nome Itzhak. Valor numérico. É, meu nome é Itzhak também. Tá? Só para lembrar. O valor numérico é 208. Então, a soma, a soma dos algarismos é 1. 2 mais 0 mais 8 seria 10. Então, um mais zero, um. O 1 um mostra a vontade de ser o primeiro, de ser um líder, de ser alguém que leva as pessoas, né, é, independente, a, um, uma pessoa que gosta de ser, esqueci como é que chama agora, que, que puxa o grupo, não que segue atrás. Um, um líder, um, uma pessoa que influência, um pouco individual, carismática, pessoas que mostram força e, e, e segurança, é, autoestima, alto com uma personalidade dominante, muitas vezes com uma ambição muito forte, com uma motivação, com um coração forte, com um intelecto saudável. Pessoas elementares, pessoas com potencial de altos resultados, tanto no sentido... É, não, altos resultados. No sentido social, de maneira geral, e no sentido conjugal, são muito fiéis, muito sinceros. E a, essa, essa vontade temos de ser o number one do seu o sucesso, o valor numérico somando o, o, o seu é um, né? às vezes pode chegar a um ponto da pessoa ser um pouco é, como se chama, dominante até demais, né? controlar a vida das pessoas, alguma assim, é, não ter paciência, alguma assim, pode chegar nesse ponto também, de querer controlar tudo. Eu acho que nessa parte eu me incluo um pouco. É, e de novo, eles têm uma escada é, muito alta aí pela frente. Vamos lá, eu vou tentar, eu vou tentar depois, está em hebraico tá? as explicações, eu vou tentar seguir a ordem aqui do que me mandaram, Avraham, né? Avraham, obviamente, nome da Torá, também bondade, né? Abraão era conhecido como a bondade, Abraão é tão conhecido como ela, pela bondade que ele, a... a, a Virtude da bondade veio falar com Deus e falou, Deus, não precisa mais de mim no mundo. Desde o dia que Abraham está no mundo, eu não preciso trabalhar. Quer dizer, realmente ele era a personificação literal da, da bondade. Valor numérico 248, que é um nome muito interessante. 248 são 248 órgãos. Inclusive, Avram, sem o rei é 243. No momento que Deus acrescentou o rei, virou Abraham, porque ele tem o, dom, domínio, o controle e o domínio sobre todos os seus órgãos. Os cinco que faltavam eram os mais críticos, os mais difíceis de dominar. O olho, o ouvido, o órgão genital e por aí vai. Vamos lá. Obviamente que Avraham é o nome de Kedushá, de santidade, de tradição, de, de, de origem, né? porque dá para Torá né? o nosso primeiro patriarca, é um pacto com Deus né? e tudo isso. Então, obviamente, que é uma, nesse sentido assim de estar tá ligado às suas raízes, tá um, um, um sentimento de responsabilidade, um sentimento de, de, de meta na vida, de ter uma, um plano na vida, alguma coisa assim. Vamos lá, o um valor numérico. 248, 2 mais 4, 6, mais 8, 14, 1 mais 4, 5. O número 5. O número 5 mostra uma conexão ao infinito, ao ilimitado, à imaginação, à criatividade, ao movimento. De novo, todas essas palavras que eu estou falando aqui, elas são muito não definidas, Né? Essa imaginação, por exemplo, pode ser um cara sonhador, pode ser um cara visionário, pode ser um cara que realmente é criativo. Esse, esse lado assim da criação, de, de criativo, pode ser para vários, vários pontos. Como eu falei, nada é fechado e mesmo as tendências que, que, que pode ser que tenha no seu nome, se você tem o um valor numérico somando os algarismos de 5, isso, isso pode ser bom pode ser ruim, né? como a gente falou antes. Uma tendência a mudanças, pessoa que tem o número 5, uma tendência a um ritmo de vida rápido, de novo, estou que toda vez vai ter isso, Os, as pessoas com o número 5 vão gostar muito da sua liberdade, vão precisar do seu espaço, né, de fazer o que elas querem fazer de acordo com a sua visão. Gostam de novidades, gostam de ter uma percepção muito alta, né, de verificar, ver as pessoas, conseguem sim, se encontrar em qualquer lugar, conseguem se ver em qualquer lugar, se conectar com qualquer tipo de pessoa... Um carisma muito alto em geral, pessoas é, elegantes que conseguem fazer várias coisas juntos, tá? De, com um bom, com bom, com bom contato com as pessoas. De novo, eu volto e falo: isso aqui é um pouco especulação, um pouco as características de Abraham, um pouco valor numérico, não é algo fechado, não é uma ciência exata, não é 100%. Eu não vou enganar vocês e falar que é isso que está escrito no destino de vocês, não sino de vocês, isso isso. isso. Palavra por palavra exatamente assim. Não, isso tem bastante especulação, tem deduções muito lógicas, faz é muito sentido. Porque se Abraham foi um homem da bondade, então senti o, senti o sentido é que uma pessoa que vai ter o nome de Abraham vai ter uma tendência à bondade. Faz todo sentido. Mas, de novo, é uma tendência, é 100%, é 100% e 100%. E os outros detalhes que eu falei aqui são muitas vezes especulações. Não, não, é... não obrigatoriamente assim. Quem era o próximo... Abraham Gazeira já foi Dzack Daniel. Eu já cheguei a falar um pouquinho de Daniel. Ah não, falei que em Daniel cita Gavriel. Então vamos lá, Daniel. Daniel também é um nome que contém o nome de Deus, né? Dan quer dizer julgar e Kelo quer dizer o nome de Deus. Mas também é no sentido é, de conexão entre a e o ser humano, como se um analisasse o outro, um modo de falar não que eu vou julgar Deus, mas no sentido de de, um, de uma conexão, de uma, de uma pesquisa da pessoa querer pesquisar sobre Hashem. Vamos lá. Ah, como se fosse assim, a pessoa, a pessoa que tem esse nome de julgue, Deus é uma pessoa que ela tem uma tendência à responsabilidade com o seu Criador, vamos chamar assim, com a sua, com a sua volta, a pessoa que ela, ela vai estar preocupada com o seu meio, ela tem aquele senso né, de pensar nos outros, de pensar no, no que está acontecendo em volta. Daniel é um nome de, é, como fala lembrar, como as é, autocontrole, de maturidade, de sabedoria, de introspecção. Tá? O nome do Daniel pode ser uma pessoa é, um, um pouco para si e mais ao mesmo tempo com a vida social. Ah, a gente vê Sukim claramente na Torá, né? Tem um livro de Daniel né, que foi uma pessoa muito sábia, por isso que o nome do Daniel tem a tendência de ser uma pessoa sábia. E que ele foi levado para Babilônia quando eu, jovem para ajudar lá como conselheiro. O novo valor numérico é o 5 então é a mesma coisa que a gente acabou de falar do nome de Abraham né? Aquelas coisas que a gente falou da imaginação, da criatividade, da, da liberdade, do seu espaço para si, do seu carisma, da sua, da sua elegância, das conexões é, é, com as outras pessoas. Já falamos isso. Peraí, que não perdi aqui. Hanna. Próximo aqui da lista, Hanna. Valor numérico. 63, a fonte é no Tanar, né? A gente sabe que a Hanna era mãe do profeta Samuel. O, a esposa de Alcanar e mãe do profeta Samuel, ela ficou muitos anos sem ter filho, mas ela tinha um amor gigantesco do marido e era uma confusão que a esposa, outra esposa que ele tinha, a Prina, tinha 10 filhos e ela não tinha filhos, então ela sofria por isso. É, mas com todas as dificuldades ela foi uma tzadkha muito grande tem aquela tem a outra Rana também aquela Rana com seus sete filhos que tiveram que é, queriam fazer que elas se covassem para a idolatria, eles morreram e não foram estão enterrados em desfato é, então é um nome de chá muito grande, de bom coração de força de uma pessoa valente e o valor numérico, como a gente falou é 63, 6 mais 3 é 9 quando chegar no 8, a gente lembra do da guimola que a gente tinha falado que é o número 8. O 8 mostra uma personalidade com o ser humano no centro, como alguém que quer que quer levar também outras pessoas no sentido de profissionalismo, a, a, a dinâmica muito boa, uma uma facilidade de de ter, de, ter, de ter um entendimento de uma pessoa com a outra, consegue entender outras pessoas, consegue ser entendida pelas pessoas, uma, uma ânsia de crescer, de fazer coisas muito forte com uma visão ampla, com boas... Esse é o nove, esse é o nove, que é o mesmo de Guimolo. Não, desculpa, esse é o nove, que não é o mesmo de Guimolo, o oito que é Gimolo. Esse é o nove. É, vamos lá, me perdi aqui. facilidade em administrar as coisas, energia forte. A gente sabe que o 9 é o nome da verdade, né? Aquela história do das multiplicações que sempre chega no 9, então tem a ver com isso que está falando, que eles se, se sentem, essa facilidade, que mostra também um autoestima alto e com muito calor, uma pessoa com muito calor humano, muito amor, que gosta de ter uma uma opinião. E são pessoas que podem guiar outras pessoas com muita facilidade. Só que, às vezes, também podem chegar ao ponto de querer dominar a vida das outras pessoas. Quanto mais eles forem mais maduros, mais responsáveis, essas tendências podem ser usadas para o bem. É, legal. Vamos lá. Peraí. Quem é o próximo da fila? Daphne. É um nome, obviamente, de mulher israelense e ligado à natureza. A fonte do nome, há aqueles que alegam que é ligado à Grécia. O nome Dafne simboliza uma árvore, uma, uma árvore em hebraico, que a, a palavra Dafne está citada na Torá, não como um nome, mas a lei de faná, é folhas dessa, dessa árvore, que é um verde muito forte, que serve para comer e para tempero. Então é um, nome que, é um nome que representa a conexão com o mundo natural, com o mundo de vegetais e tudo isso, e a natureza de, de natureza sendo renovada e de espiritualidade. Com uma tendência de ser uma pessoa saudável muito grande. O valor numérico é 4. A gente falou já alguma vez do 4, acho que não. O número 4 ele tem, ele tem características de organização. 4 o equilíbrio, a mesa quatro com um, quatro pés, a cadeira com quatro pés, o quatro é o equilíbrio, né? Então é organização e, e arrumar as coisas de uma maneira muito 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 prática, muito muito ativa, não muito prática no sentido no físico, que uma um tipo de relação também arrumado, organizado, e ser mais exato, ser ter muito ter muito autocom chamar auto obediência, né? Conseguir é, autocontrole. E prestar atenção nos detalhes. Como eu falei, tudo tem a ver com sede, com organização, com equilíbrio. Então, são pessoas de construir, de fazer, de colocar. né consegue fazer a mesma coisa por muitos muitos anos. Não é uma coisa que a pessoa vai trocar muito. É né? uma pessoa mais mais é, certinha nesse ponto. Um, um espírito um estado de espírito também muito equilibrado. Uma pessoa muito equilibrada emocionalmente. Que tem a ver com o 4, né? que é o equilíbrio, de novo. Essas pessoas tendem a ser ótimas no trabalho e na família é né? porque vão causar que as pessoas tenham ser fazendo é, tá por ser certinha, para ser organizada, principalmente na questão profissional sabedoria equilíbrio lógica como 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 como, como casal a pessoa número 4 ela representa um, ela sempre dá um apoio dá uma segurança para o seu parceiro no caso, Daphne é feminino. Às vezes, podem virar pessoas um pouco preocupadas demais até por essa, essa exatidão, essa, essa coisa disso, que vai acabar causando um pouco de, 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 de falta de a pessoa estar tá satisfeita. É. É, são muito sensíveis com, com o que está acontecendo em volta e podem ser também ofendidas facil, facil, facilmente. Mas, de novo, conseguem fazer... É, é, contatos com pessoas boas, com pessoas verdadeiras. Vamos lá. Vamos lá, agora são quatro nomes. Agora, próximo: Sheina Braha e Chiriri Raya. Vamos lá. Sheina, para quem não sabe quer dizer bonito, bonita, bonito em Idish. Sheina e Yafa são nomes do mesmo sentido. So, Yafa é em hebraico, bonita, e Sheina é em. em A gente nem falou um pouco sobre... sobre... sobre os subnomes, né? Tem muita coisa curiosa sobre sobrenomes também. Braha, todo mundo sabe que Braha quer dizer bênção. Não é muita novidade para ninguém, né? Óbvio que tem a ver com o nome abençoado. Valor numérico 227. A, a palavra brahá está citada na Torá várias vezes, né? Como, como Braha mesmo, né? De bênção. Que... Ah, muitas vezes é um jeito da, do, 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 dos pais agradecerem pela bênção que eles receberam de ter o filho. Né? Isso mostra uma uma pessoa que é, que é bem agradecida, uma pessoa que ela não vê como tudo é tudo que eu tenho é a ah, óbvio que eu tinha que ter. Não, não é, não é subentendido. Se o Deus me deu é uma bracá, uma alegria. Então mostra uma uma esperança também que a filha vai trazer bênção para a família. Também tem esse sentido. Tá? Essa filha, por exemplo, monchera bem. Um dos nomes dele, por conta de acordo com opiniões, era Tuvia, que é de bom, ou or luz, porque ele trouxe coisa boa, trouxe a salvação. O valor numérico é 2, né? o valor de somante, 2 mais 2 mais 7. Espera aí, 4, 11, isso, um mais 1, um, 2. Já falamos alguma vez do 2? Acho que não. Falamos do 2? Acho que não. Se o 3 um, é a combinação e o 1 um é o individualismo, o 2 é exatamente a conexão entre as pessoas. Né, as características de personalidade é, paz de espírito é, intuição alta a pessoa que tem tendência à harmonia a é, assim, uma pessoa como chama é, positivo como chama otimista uma, uma sensibilidade uma uma alma refinada pessoas com pessoas da paz pessoas que não usam a força não usam né, não forçam as coisas Pessoas com tática, pessoas que... Né? De novo, dois, é a conexão. Tem tática, tem dinâmica, tem isso tudo. Não, também com muito calor, muito amor. Não, 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 são pessoas que gostam de toque, em geral. Não tem pessoas que mexem de nome toque. A vontade no amor, junto com, a, junto com as características... De, de conseguir combinar de conseguir ter a paciência, isso tudo leva às vezes a uma situação de um pouquinho de falta de autoestima ou vergonha, timidez, ou alguma coisa assim né? mas de novo dá para trabalhar para isso trazer a paz e se levar um, um bom caminho em geral tem uma disciplina uma alta uma esqueço as palavras em português porque é tudo em breve. uma, não é essa experiência é uma expectativa alta Pode ser fácil também se ofender, é fácil também de criticar. Os nomes dois também obviamente ajuda para ter o... o é, pessoa de ter com, combinado duas coisas, né? porque é o próprio número dois. Então também é a pessoa que consegue combinar coisas. Muito bom. Vamos lá. É um nome de mulher israelense, né? não, não é fonte doutoral, é um nome moderno, digamos assim, relativamente. Obviamente que é uma ideia de xeli, é meu, em hebraico, né? é um sentido de, é, é meu, para quem essa criança pertence, né? é, um, é um, uma, acho se que fala falo em português, a pessoa sentir, é, pertence, uma, é minha, é minha terra, é meu, é um sentimento de confiança, de alegria, e o, o yud, da palavra xeli, dá um sentido também de kedushah. É um sentido de santidade. O valor numérico é 340, a soma 3 mais 4 mais 0 é 7. O 7 a gente não falou ainda. Quem quiser já fazer a conta do seu, nome, do seu número, quanto dá em valor numérico, já ajuda. Bom, o 7 representa um, um, uma pessoa com é, um, assim, um, um horizonte aberto, com uma, com uma tendência para a espiritualidade, gosta muito de, de particularidade, como chama assim, do. Como chama? é particularidade é A Só ter o seu... Não né, ser de Só... Alguém me ajuda aí, por favor? Talvez. Reservada. Privacidade, essa. Boa. Logo, quem, quem, quem soube é o próprio dono do nome, obviamente. É... <risos> então, a pessoa que tem uma tendência a, a querer a sua privacidade, querer o seu cantinho, né? Porque é Shelly, é meu. Então... A pessoa que tem a tendência de ter essa, essa privacidade, de querer a sua privacidade. Todo mundo gosta de privacidade, mas Xeli, então, dá esse sentido de meu. Me perdi. Pessoas introvertidas, como alguém falou antes, porque era outro assunto. É, delicadas, é, agradáveis para as criaturas, é, muito educadas, muito etiquetadas. Às vezes pode acabar causando também timidez ou se a pessoa se afastar um pouquinho da, da, do social, né? tendência para o espiritual, como a gente falou, sobre coisas é, é, tipo sobrenaturais, alguma coisa assim, criativas. No lado de profissionalismo, o número 7 representa muita confiança, muita firmeza, memória boa, visão ampla, como a gente já falou. É, às vezes tem sacadas muito raras, né? consegue perceber coisas muito raras. Trabalham de acordo com o sentimento muitas vezes, intuição. Por isso que procuram muitas vezes se ocupar com, com o lado mais de investigação, de, investigação, de criatividade, de ideias, né? de desenvolver ideias que, de, que existem já. No lado social tem mais facilidade com pessoas que são num ritmo mais calmo. Não, não, vão, não vão mostrar sentimentos tão rapidamente, né? vão, vão ter esse, esse pé atrás, esse xelê, essa privacidade, esse, esse ponto, sim, que vai mais um pouco, um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo no, nos relacionamentos. Eu esqueci de falar do Barur, falei do Daniel, não falei do Barur. Acho que depois do Barur, a gente podia falar um pouquinho sobre os sobrenomes. Já está acabando a aula, não estou falando sobre os sobrenomes, vamos respeitar o título da aula, né? Então, vou falar de Barur e depois... Vamos falar sobre sobre sobrenomes. E aí depois a gente pode marcar na próxima aula, falar, falar mais sobre os outros nomes. A gente já organiza, já deixa tudo já no esquema. Os nomes que não foram falados. De novo, os números o valor numérico já, foi, já, já é igual, né? O que a gente falou. O valor numérico não tem a ver com o nome específico. De novo, o nome, a numerologia é uma coisa, o sentido literal da, da palavra é... é é outra. A pessoa que a pessoa foi, em um outro sentido. Tudo isso soma. né? E, de novo, é só uma tendência, não é nada é, totalmente fechado. Valor numérico 228, o nome Baruch está escrito no Tanar, não só como abençoado, mas como nome de pessoa. Baruch Beneriá, tem um passuca em Irmial Jeremias 36.4. Então, se você quiser falar esse passuca, que cita o próprio nome de Baruch. Não começa com a letra B, termina com a letra Rafa, mas tem esse passuca aí. A imagem de, do nome Baruch mostra de um uma imagem de uma pessoa justa, de uma pessoa espiritual, fiel, é, que que é obediente, responsável. E também, obviamente, de Braha, né, de bênção, como eu falei. Assim como bracha, é uma pessoa está agradecendo pela bracha que foi o filho, o barulho também seria um agradecimento a Shem pelo filho. E também um desejo de, de que o filho seja ligado à, à Torá, ligado à tradição, fiel. E também que isso traga Braha para a família. Valor numérico é 3, a gente já falou antes sobre o valor numérico do 3, que é a dinâmica, a combinação, o carisma, o humor. O Gavrela, quando a gente falou, era o número 3. Sede de conhecimento, é, potencial de escrita, não tinha falado isso antes. Pessoas né, de conexão com outras pessoas. Ah, acho que não era Gavrela 3, era outro, outro nome, esqueci. Não, era Gavrela, sim. É, pessoas com, com, com vários dons e tal. Show. Vamos falar um pouquinho de sobrenomes, já são 8h41. Vamos falar um pouquinho de sobrenomes. Não vou explicar todos os sobrenomes, tá? já tem gente botando aqui sobrenomes no bate-papo. Eu não tenho como explicar todos os sobrenomes, nem. dá para pesquisar, tentar ir mais fundo, mas eu não, eu não fiz uma pesquisa tão vasta assim. Tá? Mas vamos lá, vamos tentar. Originalmente, os judeus não tinham sobrenomes. Quando era para reconhecer alguém, era esse filho daquele, né? Shimon Ben 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 era assim, né? Totalmente, totalmente pelo nome da pessoa. Tanto que a gente vai ver que alguns sobrenomes têm a ver com o nome do pai, tá? Então, Mocheira é, Beno, quem fosse, ninguém desses sábios da Guimarães não encontra em nenhum lugar sobrenome. A gente encontra, por exemplo, profissão. Eu queria falar de um sábio aí, sábio era tal, profissão. Isso era comum. Inclusive, uma das, uma das coisas que virou o sobrenome é a profissão também, por mesmo sentido. Como o era o um nome o nome do pai, e eu, às vezes a profissão, quando tinha... Tem dois é, Shlomo ben Yehuda, Como então, eu vou saber se é esse Shlomo ben Yehuda ou aquele Shlomo ben yodá". Então Vai pelo avô, às vezes ou vai pela profissão, ou oh, esse é com N, então eles chamam Shlomo da com N. Daí que os sobrenomes acabaram causando esses sobrenomes, Coen, Levi, tem outros nomes que também, também tem a ver com Coen e com Levi, por mais que não é o próprio Levi, por exemplo, Segala. Segala é um sobrenome de Levi, tradicional. Katz é um sobrenome de Cohen, porque Katz é um acróstico, Coen cede, com um Coen justo. Então, muitos motivos dos sobrenomes têm a ver com o modo como era identificado quando não tinha sobrenome. Então, por exemplo, os judeus durante muitos anos não tinham né? Não tinham sobrenomes e às vezes também só as pessoas ricas, as pessoas mais famosas que eram mais definidas tinham sobrenome e os outros não. Era assim é, muito comum na Europa antigamente. Depois de Napoleão, que ele dominou alguns países, né? Rússia, Polônia, Alemanha, eles começaram a adotar sobrenomes para poder cobrar os impostos. Olha que interessante. E quando Napoleão caiu, né, quando ele foi derrotado, muitos judeus tiraram esses sobrenomes né, e ficou só o nome do filho. Daí você vê, por exemplo, Mendelssohn, sobrenome, que é filho de Mendel; Jacob, Jacobson, Jacobson, que é filho de Jacob, Levinson, para quem conhece, Rabino Dudu, Levinson, filho de Levi, por aí vai. Porque eles voltaram ao que era chamado antigamente. tiraram aquele sobrenome que foi usado lá pelos Goim e colocaram só pelo nome do pai, mas como sobrenome. Até o sobrenome Schnerson, por exemplo, o sobrenome do Rebbe, tem a ver com descendente de Schneel, porque são descendentes do Admorzaquen, que o nome do Admorzaquen era Schneorosalmo. Então, por isso que ficou Schnerson como se fosse filho de Schneel. Teve um outro momento na Europa que, de novo, obrigaram os judeus a ter sobrenomes. Né? O, o, na Áustria, na Galícia, alguns lugares que tiveram que obrigar os judeus. E aí, a lista dos sobrenomes era muitas palavras em alemão, muitas palavras em índice, muitas vezes, né? Muitos sobrenomes judeus, às vezes, são parecidos com esses países europeus, né? Por isso que, às vezes, o nome... Às vezes, parece... Pô, esse sobrenome é judeu. Às vezes, não. Às vezes, é alemão, às vezes é da Polônia, é parecido. Vamos lá. Vamos falar alguns significados aí. Sobrenomes Askenazim, tá? Vou começar com alguns sobrenomes Askenazim. É, cores, natureza, ofício, cidade, característica física, tudo isso virou motivo... De sobrenome, por exemplo, Reutmann é vermelho, Grün, Green Grinber é verde, Weiß, branco, Schwarz que é escuro, Schwarzman, Schwarz, tem vários sobrenomes assim, vocês devem conhecer. Gel, Gelman quer dizer homem amarelo, quer dizer por algum motivo ele tinha alguma conexão com essa cor, ou porque a cor dele, ou porque alguma coisa, né? Então daí sujou, Gelb, Gelman tem vários sobrenomes assim. Ou de coisas da natureza, por exemplo, Berg, Bergman montanha. É, Wasser, Wasserman, é água então o homem que carregava água, o carregador d'água virou Wasserman, homem da água é, Feld, Feldman que é campo, Stein, pedra Stern, que é estrela você deve conhecer, Stern é Um sou muito rica um, Hamburger, que é morador de vila e obviamente os metais preciosos o não podia estar fora dessa Goldman, Silverman, Cooperman que é o Cooper é o cobre Eisen, que é o ferro Diamante, eu conheço uma pessoa com o sobrenome diamante. Rubin, que é rubi. Perla, por aí vai. Glass, que é vidro, eu conheço uma pessoa também, e o sobrenome dela é Glasser, que é, provavelmente ela trabalhava com vidro, vidraceiro, alguma coisa assim. Ela não, na é ancestral. Vain, que, é, que é vinho. Ou vegetação também. Bloom, que é flor. Rosen, Rosen, que é de rosa. Holtzmann, que é madeira. Por aí vai. Tu vai achar também alemã, ale, é, pessoas não judias com esse, sob, com esse sobrenome às vezes, tá? Não quer não é nomes. Características físicas. Shein, que, é que é bonito. Gross, que é grande. Também é um sobrenome muito comum. Grossman. Kurz, é curto. Adam, que é homem. Ou agora dos ofícios, é bem legal. Becker, padeiro. Singer, cantor. Ou Rives, Geldschmidt, eu nunca ouvi Fischer, muito comum, que seria peixeiro ou pescador. Glazer, como eu falei, o vidreiro. E agora, de novo, sempre esses, esses nomes botam o som no final com filho, ou o men como homem, né? ou o er, é muito comum. E também cada país na Europa tinha os seus sufixos, seus prefixos, que acabava dando outros nomes. Então, por exemplo, do gold, que é o ouro, tem o Goldman, tem o Goldansky, o Goldas, o Goldwitz, vários parecidos com ouro, só que com outros prefixos. Sufixo, desculpa. desculpa. Nome de cidade. Danziger, Berliner, Polak, da Polônia, e por aí vai, tem um monte. Já falei da Rosa, Rotman já falei, Spielmann, o homem que joga. Sobrenome nome Sfaradim, vamos lá, vai interessar mais vocês. Amzalak, joalheiro, Sabana, saboneiro, Nagar, carpinteiro, Haddad, ferreiro, Hakim, médico, Profissões que é relacionadas à sinagoga, Hazan, eu conheço muita gente com o sobrenome Hazan Melamed, eu conheço um amigo também Melamed, a gente chama de Melamed, né? Melamed é professor, Dayan, juiz, também conheço, Cohen, obviamente, Levi, com Y ou com I, né? também. Muitas vezes também o sobrenome era dado por uma posição. Aí eu vou incluir alguns de vocês que estão aí, Gabai, que é o né, oficial, alguém que cuida de algum assunto, é chamado de Gabai. Moreno, existe sobrenome também, que quer é dizer mestre, nosso mestre. De novo, eu não sei explicar todos os sobrenomes, eu posso até fazer uma pesquisa maior, mas eu estou falando só para a gente ter uma, uma noção. Vamos lá, por exemplo, de Abraham. Só do nome Abraham, olha quantos sobrenomes é, saiu: Abramson, Abramic, Abramas, Abramovic, Abramesco, cada Abramov, várias, várias definições né, de Abraham. Ou por, exemplo, ou, por exemplo, Ben Abraham, Ben Tal, Ben Zekri, Ben Esse, Ben Aquele, que é a mesma coisa que Abrahamson, né filho de Abraham. Então, Ben Abraham, a mesma coisa. Né? Por aí vai. A mesma coisa, derivado de, de Isaac e Jacó, também você vai achar vários, muito comum. Tem subnomes também que segue o nome da mulher, não é só o nome do homem. Por exemplo, Guinish, que era o nome, a filha do Gaon de Vilna, se chamava Guine Provavelmente eles queriam, de alguma maneira, lembrar que eles eram descendentes do Gão divino, de então deram o sobrenome de Gini. Katz, como eu falei, é de de né, que é o acróstico. É um Sobrenomes em viagem. Toledano, Romano, Minsk. ligado né, aos países que eles passaram, os lugares que eles se mudaram, coisa assim. Existe um nome askenazi é também muito comum. Sprintse. Qual o sentido... É uma, é um encontro com gigantesco né, Sprintz, Sprintz, é quanto, olha quantas consoantes tem né na verdade a, a, se você colocar as vogais no nome prince dá esperança né que s p r n s é só consoante se você botar as vogais dá esperança né? você vê que tem em polonês ficou prince é interessante de novo, tem muita história de mudança de sobrenome, porque diferente do nome, o sobrenome não era algo judaico. Né? O sobrenome não tinha, os judeus não tinham um sobrenome. Então, tem muitas histórias de mudanças de sobrenome, quando chegaram em Israel, quando fugiram, quando, né, para trocar o documento, tem muitos nomes. Por exemplo, o Rabino Benjamin, é, o famoso é. Rabino Benjamin, fundador da de Chavás de Petrópolis, o, nome, o sobrenome dele era Fishe. Quando ele chegou em Israel, mudou para Benjamin. E tem dezenas de pessoas que mudaram o nome também é, em Israel, para ficar um nome mais... Mas, é, é, vamos chamar assim, israelense. Bom, acho que já, já estamos quase na hora. Outra coisa que vocês devem saber já, que muitos nomes foram escolhidos pelos marranos né, para disfarçar e tal, mas são nomes que podem ser de judeus. Não quer dizer que todo mundo tem esse nome é judeu ou alguma coisa assim, porque mesmo o marrano nem sempre ele, ele manteve a tradição é, de filha, filha, filha filha para ser judia né, pro lado da mãe, às vezes teve algum casamento misto, alguma coisa, mas só para vocês terem curiosidade dos nomes. É, Rocha, Marias, Fernandes, Galheiro, Mendes, Lopes, Fonseca, Ramalho, Pereira e todas as árvores praticamente, Macieira, Moreira, Oliveira, Pinheiro e até nome de animais, Carneiro, Bezerra, Lobo, Coelho, Pinto, Pombo, todos esses sobrenomes podem ser de Marranos, não quer dizer que obrigatoriamente são. Outra coisa é que, às vezes, os sobrenomes mudavam pela grafia, que confundiam, se escutavam o se som, mas escreveram o escreveram que se escutava, não o nome oficial e por aí vai. Mas, de novo, o sobrenome não tem nem esse sentido completo como do nome. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente não falou tudo o que a gente queria falar. Não sei se dá para uma aula inteira continuando sobre o assunto de nome, mas, pelo menos, metade da próxima aula, talvez, a gente pode fazer ainda sobre o assunto dos nomes. Ainda tem muita coisa para ser falada. Pois já cheio. Vamos ver. Na próxima quarta, se Deus quiser, acho que dá para fazer a continuação. Parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Tudo bom. Só alegria.